0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus, nós apresentamos o podcast da ortopedia, o Muito Além do Gesso. Estamos agora no nosso 18º episódio, o segundo episódio do ano de 2021. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de ir lá na no nossa conta do Instagram, no podcast.ortopedia, segue a gente. Segue a gente no agregador de podcast que você costuma usar e manda lá no seu grupo de WhatsApp para mais pessoas interessadas em ortopedia saberem da nossa existência. Vamos chegar nos quatro cantos do Brasil espalhar muitos conhecimentos ortopédicos e coisas relacionadas à ortopedia por todos os cantos. Como sempre, temos um convidado muito especial, uma convidada muito especial hoje, e eu vou passar para o André, para ele poder apresentar a convidada para a gente.
1: Olha, no nosso 18º episódio, vamos fazer uma coisa completamente diferente. Essa é a primeira convidada, não ortopedista, que mexe com gestão, saúde populacional, tia Raquel Conceição. Ai, que horror! Uma pessoa super bacana, esposa do Liang, que, que pensa diferente, que trata os outros com muito carinho, de uma maneira muito igual. Então, é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Obrigado, Raquel, pela presença. E vamos fazer um bate-papo aqui, bem tranquilo, bem divertido, para a gente... Uh, se interar de assuntos que fogem um pouquinho do mundo da ortopedia Raquel, vou, te, vou começar com uma pergunta assim, para aquela turma que está se formando agora que está imaginando que vai operar sempre com robô, fazer cada vez a prótese mais cara e vai gerar inflação de 25% ao ano. E aí, daqui a cinco anos a gente vai estar tá assim ou a gente vai quebrar o sistema de saúde?
2: Conta para <risos> Olha, bom, boa noite para todo mundo. Estou super honrada de estar tá aqui. De verdade, eu acho que estar é, tá num grupo tão aí de especialistas, para mim é uma honra. Sou ex-especialista em fígado, agora em gestão. É, admiro muito a especialidade de ortopedia, confesso que eu não tinha o menor talento, origem e inserção de nervo, músculo, aquilo para mim era muito difícil, é, acho que é uma especialidade do futuro, é, o movimento, né? as pessoas querem estar bem, andando... Correndo, ativas, né? E o esqueleto em forma, eu acho que é o santo graal de todo mundo. Respondendo a pergunta do André, o tio, tio Bigorna, né? Que eu sei Bigorna. o passado do André. É, eu tenho fotos para quem está ouvindo. O André na Atlética, sim, em situações constrangedoras. Justo, justo. Não mudou nada, não mudou nada. O então, André está de parabéns. Ainda bem, ainda bem. Puta, pratica em esporte, emagreceu, é um. Tipo um exemplo, mas respondendo a pergunta... É, eu acho que essa, esse movimento, ele surge a partir da forma como a gente incentivou. Eu vejo a ortopedia, o otorrino, a oftalmo, a gineco, como áreas que sofreram é, na carne. Eu acho que esse modelo perverso de remuneração, né? Você só ganha dinheiro se você colocar um monte de parafuso, fizer um monte de consulta, né? E um monte de cirurgia que às vezes você fala, puta, essa aqui eu não faria, mas eu vou ter que fazer. Né? e você tem que, às vezes, ser bastante criativo no material, na cirurgia, porque essa é a selva que a gente criou para a gente mesmo. Então, eu acho que o sistema de saúde está quebrado. Hoje, eu trabalho é, fazendo a gestão da saúde dos funcionários do Einstein e de outras cinco empresas. Né? Então, é o que a gente chama de uma gestão de saúde populacional. E quando eu olho para o ambiente de trabalho, é, eu faço uma gestão da saúde corporativa. Então, é, como é que eu, empresa, eu sou dono de uma empresa, qual é o meu papel, é, qual é a minha responsabilidade enquanto alguém que contrata esse funcionário. Então, dentro desses dois chapéus, eu olho tanto a dor do funcionário, e às vezes é uma dor que a empresa causa, é uma dor que o estilo de vida dele causa, é, quanto os hábitos que ele tem de uso da rede. Então, eu, eu sei exatamente os amigos criativos, quais são os médicos que mais operam, quais são, a gente consegue enxergar, porque essa, essa frente se desenvolveu muito, que é o que a gente chama de base do sinistro. A base do sinistro é um nome bem sinistro para dizer o que a pessoa fez no plano de saúde, né? E lá a gente consegue comparar. Eu consigo saber quem pede muita coisa, quem ganha muito dinheiro, a gente consegue saber, tem centros, né? De ortopedia, por exemplo, entrou, operou, entrou, operou, né? É uma taxa de conversão alta, e isso o mercado, ele não está, eu vou chamar, tolerando, né? Porque se eu opero 20, eu deixo de operar aquele caso super grave, que precisa de um médico bom, esse cara não consegue operar. Então a gente trabalha sempre numa escolha, eu brinco que né, antes a gente tinha arroz, feijão, bife, agora é ou arroz ou feijão. É, então, esse modelo, ele deve ficar, é, deve ser consolidado, e eu acho que o médico que conseguir encontrar né, o grande segredo né, de fazer uma boa cirurgia, com materiais aí dentro daquilo que é necessário, materiais bons, né, ter um resultado no longo prazo, é, e que ele consegue entender o sistema e talvez fazer uma remuneração que não é atrelada a essa coisa Quase Leonina, né? Se não operar, não ganha. Se não puser material, não ganha. Esse eu acho que vai estar tá lá na frente e fazendo muita cirurgia. Agora, se a gente mantiver esse modelo, primeiro que aí vamos precisar de ortopedista, né? Meu marido é oftalmo, ele tem epicondilite, operou agora o ombro, operou o joelho e não aguenta mais fisicamente ficar no mocho operando o olho, né? Um ortopedista que faz uma cirurgia de quadril, é, que faz uma cirurgia de mão, né? Ele tem o piadinho. Do forte burro, mas eu não vou falar, né? Mas chega uma hora, fisicamente, isso é impraticável. Então, eu acho que o ortopedista que conseguir, porque precisa ser bom ortopedista para encontrar o melhor caminho, né? A hora que a gente conseguir encontrar, eu acredito muito nesse modelo: é o cara que vai fazer a cirurgia, a cirurgia é bem feita, no melhor material, é o sonho de qualquer gestor como eu, que sou um pagador é, de plano de saúde em última instância, é. né?
3: Raquel, muito legal que hoje vai ser o dia que a gente vai quebrar vários tabus aqui, né? Ai, a gente vai falar Jesus! Um sobre, é, não sobre o jeito que o ortopedista trabalha, a gente vai falar um pouquinho também, eu lembro da residência, né? Porque a ideia é que a gente tem muito residente que nos acompanha, né? Então, o residente, ele tem a ideia que é a melhor residência é que ele mais opera, né? E na é. maioria das vezes, até tradicionalmente, pelo menos, numa especialidade como a nossa é. Tipo, tem aqui dois estudantes, né? O pessoal quer saber onde opera. E na residência o cara quer saber de operar, 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 porque é o jeito que é, ele aprende na residência médica, né? Mas aí você está falando que ele vai cair no mundo, né? E vai ver que talvez aquele jeito que ele aprendeu, que deveria fazer, o jeito da residência que ele viu que era o melhor, talvez a regra do jogo esteja mudando, né? Então sim, é uma sim. coisa que o residente, ele vai ter que começar a ver isso também, né? Talvez sim. a melhor residência daqui a pouco não vai ser a residência que tem o maior volume. Por outro lado, nós somos uma sociedade cirúrgica, né? A gente tem que ter volume, né? Então, é uma dicotomia que talvez o residente tenha, né? Eu acho que, assim, a gente nós três operamos bastante na residência, né? Não sei se, algum, se a gente fala isso para um residente, será que ele vai entender o que a gente está falando?
1: E mais que isso, não é? Uma é uma coisa que eu é acho interessante, né? Você vai em qualquer congresso, não existe caso conservador. Não. Vixe? Só no congresso, né? Porque, na vida real... Não, e nos casos do congresso, quanto mais esquisito o caso, melhor, exato. quanto mais sofisticado o caso, também melhor. Se unir os dois, sucesso total, é aula de Nossa, o cara é o cara, né? É o cara, ele, ele fez um caso esquisito com uma técnica nova que ninguém fazia. Putz, uau, é o cara. Raquel, como é que a gente quebra
2: isso? para onde que a gente vai? Socorro! Pior que assim, <risos> meu marido é chefe de setor e eu vivo escutando ele brigar que não tem cirurgia, né? É, eu vejo é, um grande problema, é, a gente vive isso no ensino do Einstein, né? É, eu também sou aí, tô, ganhei de presente um ambulatório do ensino, onde tem ortopedia, endocrinologia, geriatria, e com a grande briga que eu tenho com o nosso líder ali da ortopedia, não vem ninguém. Né? Por quê? Porque a vida real é assim, eu tenho pessoas que não querem operar, é, ou pessoas que não têm indicação, e o congresso olha e fala, nossa, eu quero fazer essa cirurgia. Eu vejo a residência com muita preocupação, porque, de fato, será que ele precisa ter essa prática, né? Essa prática que a gente tanto preza, né? Como se fosse um piloto de avião, né? Ele tem que ter mil horas de cirurgia para poder fazer. E será que esse modelo é o melhor? Porque ele é, em um, todos os... Os sentidos que a gente olha, ele é super estressante para o residente. Eu já fui residente e assim, quando eu assistia os transplantes, eu falava, meu Deus, e agora? Cadê a se é, é super estressante. O modelo de mentoria dentro de uma sala cirúrgica, eu tô para ver um modelo bom, né? Porque é uma coisa assim, eu tenho uma pessoa ali, né? Não dá também, para agora respira fundo e dá um pontinho. Você errou, sai, que eu vou entrar. Então, esse modelo é difícil... É, o, o residente, ele quer fazer porque eu acho que, de novo, a gente perverte o sistema, né? Você, para ser bom, tem que operar. E para você ganhar confiança, você tem que fazer um monte. É claro que o cirurgião adora operar, né? Eu, assim Quem é cirurgião, o negócio é roupinha verde, manda 20, o cara fica super feliz. É, eu acho que a gente precisa, né? De fato, capacitar, eu acho que a capacitação do médico tem que melhorar muito. Eu tenho lido muito sobre isso. É um tema que eu sou. Quem estiver ouvindo, eu sou apaixonada por isso. Eu brigo muito. Já fui lá na diretoria, né? Eu acho que essa, esse médico em treinamento, ele é um diamante, né? E eu posso contar. Minha residência foi assim média boca, né? Eu fiz clínica médica, eu fiz escola paulista. E eu gostava de clínica, né? Cirurgia, para mim, eu achava aquilo o dia inteiro no mesmo lugar, adorava tirar história, exame é físico, né? Então, eu fui para clínica, fiz clínica geral, fiz gastroenterologia clínica, depois fiz transplante, fui morar fora, fiquei um ano na meio clínica e assistindo transplante. Quando eu fui para fora, é, nada de falar que lá é melhor ou pior, mas isso foi em 2002. É, e lá, quando eu fui, como é que a gente fazia o trânsito, como é que o residente acompanhava, né? Ele não fazia cirurgia. Eles tinham um sistema super bacana de vídeo e tudo mais, que era quase um simulador, onde até eu, que era clínica horrível, eu conseguia quase que ser uma cirurgiã virtual, né? E você assistia aquela cirurgia, você podia passar o dia inteiro lá, é quase como uma Netflix. Isso era 2002. E a forma como o residente era tratado era extremamente respeitosa, né? O que, que a gente fazia na gastro? Era assim, eu tinha os ambulatórios. Alguém lembra de gastro, tudo ortopedista? É, então, a gente tinha fígado, eu, estômago, estômago, Era mais ou menos por aí, né? Eu, eu sou antes da bariátrica, né? Então, a gente tinha... o Onde o residente ficava? No intestino. E aí, a gente tinha que dar aula do cocô. Eu decora a minha aula de aspectos das fezes, brilhante, marrom. A gente ficava nesses ambulatórios, o pior impossível, né? É, a gente pegava aqueles casos, daquela pasta desse tamanho, e o nosso preceptor ficava ali, pá, dando aquela olhada. Então, é, eu acho que isso, na minha cabeça, não faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que acolher cada vez mais o residente, tem que deixar ele bastante seguro para perguntar. Mas a minha pergunta aí para vocês cirurgiões, né? Será que você, na sua primeira cirurgia, com aquela perna aberta, qual é a sensação? Porque ninguém quer causar nenhum dano. E como residente, eu acho que existe uma cobrança e o preceptor também... A gente não é preparado para ser preceptor, né? Então, vezes eu lembro que eu atendia casos super cabeludos, assim, patopata, com a city, Eu falava, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu não conseguia fazer grandes coisas. Então, é, vejo que o residente, ele vai operar, ele precisa operar, mas eu vejo que o ambiente, a forma que ele vai fazer ela precisa mudar, né? ele precisa ter um ambiente seguro, ele precisa estar seguro, e eu questiono se esse volume é de fato o que ele precisa, porque tem gente que tem habilidade, assim, eu, eu via na minha turma, tinha gente que meu, dava um nó, eu não conseguia dar nó, eu sou ambidestra, aí eu não conseguia cortar, era péssima, vou assumir péssima, e aí eu via, sei lá, meu marido, quem conhece, ele faz uma catarata em seis minutos. É um animal, assim, dá nó, acabou. Eu não consegui achar o olho. Então, assim, tem gente, tem gente da minha turma, assim, vai André, tudo animal, assim. Vai lá, opera, corta a costura e resolve. Então, existe uma habilidade. Será que a gente não deveria, também, antes de você fazer a sua escolha, te mostrar quais são as competências e as habilidades, inclusive manuais, né? Tem uma questão do foco, né? Uma questão de você estar tá focado, de você conseguir se concentrar, de uma organização, de você estar tá lá olhando o seu material. Então, é quase um, é uma, um ritual. Eu, eu admiro demais a cirurgia. Eu acho um negócio... É sensacional, né? Você... <risos> de fato, fazer aquela intervenção, eu assistia a transplante, né? Era uma tortura, mas, puta, era um negócio, eu achava lindo, né? A via biliar era chato, mas, puta, você falava, meu, eu tiro um fígado, eu coloco o outro, ele regenera, né? E como eu fazia todo o acompanhamento pré, era uma família super sofrida, o cara não tinha vida, de repente ele, pô, volta a trabalhar, volta é a fazer, básico, você né? fala, isso é, é uma legal. cirurgia que é bacana. Então, eu penso Excel. que se a gente melhorar o sistema... oi.
0: Não, desculpa te interromper. Imagina! <risos> é, não, você falou tanta coisa legal que, assim, eu tô tentando dúvida para qual isso caminho isso. ir, que tá sendo, tá sendo uma, uma, uma escolha difícil, mas... Já como falo o,
2: horrores. Sim, como, eu tô te
0: conhecendo, como eu tô te conhecendo <risos> agora, obviamente é. eu fui dar uma bisbilhotada no seu LinkedIn, né? E daí, dentro <risos> desse tema que você falou de educação médica, que pessoalmente é um tema que eu, que eu gosto muito, acho super interessante... Muito eu vi um artigo recente que você postou sobre a questão uhum. da autoestima e autocompaixão, entendeu? Uhum. E talvez eu acho que seja um tema meio espinhoso para ortopedista falar de autocompaixão. Mas eu, pessoalmente, sou um cara que, que, que gosta bastante sobre o tema de, de mindfulness, eu entendo um pouco sobre isso que você está falando. Então, se você puder me ajudar a traduzir um pouco para os ortopedistas aqui, eu sei que você trabalha muito com saúde mental também. O que você quer dizer quando você está falando de autocompaixão e de mindfulness? E como você acha que... Porque eu acho que conversa muito com o que você está falando, né? Do cara ir lá e se exigir, do negócio do cara não conseguir fazer o que ele quer, né? Elabora um pouquinho para a gente, para a gente entender melhor.
2: Sabe, fazem pergunta legal. Ai, Jesus, isso é um <risos> tema que está super quente, né? Então, é, dentro dos pilares de saúde corporativa, a saúde mental é um tema... Eu acho que ele tomou, de fato, a verdadeira importância, sempre teve... É, e tem a questão do que a gente chama de autocompaixão, né? De você, de fato, olhar para você, entender qual é o ponto que você é bom, qual é o ponto que você é ruim, quais são as metas e as frentes que você de fato vai abraçar. Então, é ser. É, eu não, é, tem uma questão que a gente vê muito na obesidade, que é ou daquelas pessoas que procrastinam, né? Que é a autoindulgência. Então, é aquele cara. Só cinco minutinhos, eu não vou atender, né? Quebra a mão, né? Então, a gente tem a indulgência que é aquela pessoa que empurra com a barriga a decisões que ela deveria tomar, a autocompaixão é aquela coisa, puxa, hoje eu consegui cumprir tudo aquilo que eu queria, né? hoje, eu, sei lá, passei por uma pandemia ano passado, né? Não consegui trabalhar, mas eu tô com saúde, eu tô com... Então, é criar esse olhar positivo é, para você mesmo, né? Acho que a gente, é, isso eu vejo muito, a gente atende muito médico dentro do programa, né? O médico, ele se cobra demais, né? Ele é um perfeccionista nato. Então, dentro dessa perfeição, é, vem a cobrança. Então, eu quero que o outro me trate da maneira que eu trato meus pacientes, isso eu escuto direto então ele é super exigente, ele é um cara difícil de difícil trato, né? E ele com ele mesmo, ele tem essa essa questão de se cobrar demais. Ele tem que ser o melhor, ele tem que estudar, ele tem que fazer meta. Então eu acho que é, autocompaixão é um tema que está super quente, porque aquilo é de você olhar para você, reconhecer aquilo que você não vai saber fazer tudo. Você não precisa saber fazer tudo, né? Você tem coisas muito boas e eu gosto muito. Eu tenho uma filha de 17, né? E essa geração, graças a Deus, eles têm isso já enraizado, né? Fala: "Pera aí, eu não sei fazer cirurgia." eu vou trazer um bom cirurgião, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. E ok com isso. Então, é, autocompaixão é isso. Tem um artigo lá que eu coloquei, porque isso é muito importante para que você não seja o seu autodestruidor, porque com isso vem a sua baixa autoestima, onde a gente vê muito isso. Né? Já que você viu meu LinkedIn, é, a gente vê isso nas mulheres, e a gente vê isso nas populações que a gente chama é, invisíveis, que é a saúde populacional. Então, você pega uma pessoa, que ela é um trans, por exemplo, né? ele, ele não se acha alguém digno de poder... Ficar no mesmo lugar, porque falaram isso para ele, né? O negro também, ele é alguém que não deveria estar lá. Então, essa autocompaixão, mesmo dele com ele mesmo, isso não existe. Ele tenta provar, provar, provar todo o tempo e ele acaba sendo alguém que destrói ele mesmo. Então, é aquela pessoa que tem uma autoestima baixa, não tem coragem, não se sente capaz de executar as coisas, né? E daí, para depressão para ansiedade, para doença mental, é um caminho que é quase de uma certeza, né? Aí você falou do mind. Oi, pode falar. Desculpa, mas se a gente jogar para
1: ortopedia, que é uma especialidade que as mulheres aumentaram bastante, mas não deixam de ser uma minoria absoluta. Minoria. Que dó. Existe uma cultura geral do quanto pior melhor, uma cultura agressiva, bullying, claro, tá? Total. E... Um certo orgulho de falar que você aguentou e o vizinho não aguentou. Você acha que isso vale?
2: Porque. Pi, é, um... é uma bullshit, né? Assim, acho que isso ensinaram a gente. É, eu assim, posso falar bastante do machismo estrutural, né? Imagina eu no transplante. Só tinha eu de mulher, né? É, gestão, quem sou eu na fila do pão? Quantas diretoras médicas o Einstein tem? Tem, tem, tem. A gente não tem. É, quando você vai no corpo clínico, por exemplo, nas reuniões que a gente faz, eu vivo já do pedra no nosso diretor, que é o Ajeias. Ajeias, duas mulheres. Ajeias, três mulheres. Eu fui numa reunião que tinha duas mulheres e uma era eu. É assim... Como é que eu vou conseguir de alguma maneira me colocar? Agora imagina uma mulher na ortopedia e ela entrou porque ou ela, né, ela gosta, enfim, cada um tem o seu motivo. E ela encontra esse ambiente que é muito diferente, primeiro das fortalezas do lado feminino, né? A mulher é agregadora, ela tem qualidades, nós somos complementares, nós temos que andar juntos, né? O machismo estrutural existe. Então, essa coisa né, de, do bullying do cara ser forte, forte e burro, tá, tá, tá Isso é um machismo estrutural, né? É um negócio tóxico. Então, é muito ruim. Eu não acredito nisso, eu acho que a gente tem que cada vez mais ser inclusivo, ser tolerante, né? Fortalecer aquilo que as pessoas fazem bem, né? Pô, eu sou do pé, tá bom, eu não sei mão, mas eu sei pé, né? E eu acho que, para a ortopedia, isso é uma coisa que é, poderia realmente mudar, é uma especialidade classicamente masculina. Até porque tem a questão da força física mesmo, né? De estar tá de pé, de você precisar é, fazer uma atração. Eu entendo que precisa realmente de força, mas eu acho que a tecnologia está aí para isso, né? E por que não as mulheres ocuparem, mas elas vão precisar, porque a autoestima delas. Aí a gente cai no tema anterior, né? ela vai se cobrar cada vez mais, a autocompaixão dela é nula, ela vai se colocar no limite, é, e aí isso você vai gerando, às vezes, uma força de trabalho que não precisaria ser assim. Admiro, são vencedoras ali, é difícil, eu digo assim, eu, é muito difícil ser gestora, ser mulher, é difícil, o mindset nosso é outro, a gente fala, a gente se empolga, né então é, é difícil, eu tenho um sonho aí de algum dia a gente de lideranças femininas, né? Outro ponto que é muito Clube do Bolinha é a questão da cadeira acadêmica. Eu também pus um artigo, saiu na New England, onde eles levantaram a progressão da carreira das mulheres, né? E eles viram que as mulheres e os homens, a gente se forma junto, 50 a 50. 50 homens vão é, ser promovidos a professor, isso nos Estados Unidos, e das mulheres, menos de 10. É super desigual. É exatamente pelo modo de pensar, né? A pesquisa é essencialmente masculina. Então, é, acho que para a ortopedia, eu não acredito nisso, é, não precisa disso, né? Acho que para que a gente... Vai fazer isso, imagina? Eu sou um aluno, a medicina, a nota de corte na FUVEST foi 85, né? De 90 questões. Assim, Puta, quem passou? Parabéns! Assim, é um negócio, a gente sabe o que a gente passou, né? Então, por que não ser acolhedor, trazer para perto? E, enfim, Raquel. eu não, não vejo sentido. Pode falar. E, Raquel, e, vou, 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 vou entrar
1: nessa, nesse vespeiro aí. Ai, Jesus! Com a nota da FUVEST. A gente precisa sociedade mais igualitária. Precisa. E as afirmativas e as cotas?
2: Sim, super a favor. Super, é polêmico, mas assim, é, tem uma questão, né? Eu terminei ano passado meu fellow do IHI, né? Onde eu defendi ali o modelo de saúde populacional do Einstein, onde a gente trouxe aí 40 milhões de volta. Uhum. É, e lá eu aprendi bastante sobre racismo, né? Então... A gente tem uma questão que é o racismo estrutural. Então, sendo bem simplista, né? É, eu tenho na minha área uma coordenadora médica, é a única coordenadora médica negra do Einstein todo, né? O André sabe de quem eu estou falando. E quando eu fui, é a primeira vez que ela foi fazer uma apresentação, né? Ela olhava, ela falava, só tem eu, só tinha eu. Então, ela também tinha medo de como ela seria vista, né? Então, isso estava tão enraizado. Eu falei, olha, minha querida. Se alguém falar alguma coisa, eu vou dizer que é racismo e a gente faz um barulho aqui. Mas eu fui, é, de alguma maneira, criando para ela um ambiente seguro. Mas se eu também não crio cota, eu preciso de um amigo, né? Eu preciso de alguém que seja tão negro quanto eu, tão gay quanto eu. Eu tenho dúvida, né? Eu tenho uma forma de pensar, igual eu como mulher. Tem reunião que eu falo, puta, aquele papo de futebol. Minha mulher pegou meu cartão. Puta, eu falo, gente, estou deslocado. Ninguém vai falar de sapato, de flor perfume, teve o aniversário do diretor do André, eu falei, gente, aí tinha uma mulher lá no grupo, né, cerveja, era cerveja, churrasco, eu falei, gente, de que eles estão falando? Então, a cota, eu acho que ela, é, ela foi um pouco distorcida, é um saco, tenho filha no vestibular, vou dizer que como mãe, eu sou totalmente contra, mas como uma gestora né, é necessário, porque eu preciso de alguma maneira corrigir e exigir que essa pessoa que fez escola pública, que trabalha, eu recebo direto no LinkedIn, como eu posto cada vez que eu posto, eu recebo gente pedindo ajuda, né? Então, a última pessoa foi um físio, um aluno da USP, do segundo ano, e ele falou, eu preciso trabalhar, senão eu vou largar minha faculdade. Eu fiquei morrendo de dó, né? Menino, super gracinha, tá? e eu fui olhar, negro, entrou com bolsa, super esforçado, então, se a gente também não ajudar, eu vejo a cota como é um passo que precisa ter para que eu tenha mais médicos negros, né? mais lideranças negras, mais pessoas ali à frente, para que lá na frente é, eles tenham o lugar deles de fala e nos ajudem a mudar isso. Mas hoje, se não tiver isso, eles não entram. Você tem uma coisa que eu aprendi né? lá no IHI, eu não sabia, né? uma coisa que é super explodente, Inglês. É, o negro, ele não fala inglês, né? Porque ele trabalha, ele vem da escola lá, ele não fala inglês. O pardo, o negro, é excludente. E aí é um código das multinacionais. Quando a empresa não é, é tolerante, o código é, exige-se inglês avançado. Eu não sabia, vocês sabiam? Não sabia. Eu aprendi com um negro, né? Não, Raquel, isso aqui é código. Outro código para racismo estrutural é boa aparência. Exige-se boa aparência. E aí, porque O cabelo afro, até o ano passado, era péssimo. Elas alisavam, por lenço, chapéu, era feio. O homem negro raspava o cabelo. É, então, assim, tem esses códigos. É, passar muito batido, né? Mas Na faculdade de medicina, a gente não aprende a tratar do negro, né? Eu não sei, assim, eu como clínica deveria saber as doenças específicas do negro. Dermatológica, não, a gente... Parece ter é todo mundo branco e você vê todo mundo igual, né? Trans, então, puta, eu não sei, eu não aprendi nem doca Não existia trans, né? Era homem, mulher, diabetes, hipertensão e não, não saberia tratar.
0: Mas Desculpa. você sabe que uma coisa que eu acho, assim, que eu acho interessante, eu vou ser honesto que. Eu mudei muito minha cabeça quando a gente pensa em relação às coisas de cotas. Eu acho que quando começou, eu também tive uma experiência de uma, de uma sobrinha precisando de medicina e sei é o que é difícil hoje em ah. dia para quem não tá nas cotas, dificultou muito, mas recentemente eu comecei a ter mais contato com os acadêmicos da faculdade, né? Isso mudou muito a minha opinião, porque daí você começa a ver que realmente afeta, muda muito a vida das pessoas, né? eu comecei que a ter mais? contato com pessoas que entraram de cotas e são alunos fantásticos, óbvio que são, e você vê que a é gente que vem mais de periferia, super guerreira, assim, gente que tem menos condição, e deveria ser uma coisa mais empática, né, porque é difícil, é muito fácil você criticar cotas, se você é o outro, né? Uma coisa que está distante de você. Quando você vê a pessoa na sua frente, você vê o tanto que aquilo mudou a vida dela, você vê pessoas que Esse os pais não, não foram né? para a faculdade, o
2: negócio muda muito, né? Muda, muda. Então, assim, aí a hora que eu tenho. Então, essa coordenadora minha que é negra, né? No começo, ela e ela é sumidade de promoção e então Ela fala: Eu assim, eu não quero falar só porque eu sou negra, né, e eu lembro da primeira vez que teve uma oficina de racismo no Einstein, chamaram ela e falaram eu não quero ir, porque eu acho que não tem sentido, né, mas aí você vê que esse ano ela foi ganhando mais confiança ela falou assim eu entendi que eu tenho que estar porque eu sei que eu vou inspirar outras pessoas a estarem no meu lugar
0: é, e modelo, é incrível né? a assim né? é, é
2: incrível aí a gente teve um evento no CIEM, que foi o simpósio de enfermagem né e fomos os únicos médicos a nossa área da saúde populacional pegou um bloco do Cien o que foi quase que entrar no quartel das enfermeiras né então a gente também estava super puta qual será o tom como é que eu acerto aqui? Porque a gente quer ajudar, não quer ir lá, né? E quando a Dulce entrou e tal, no final foi aquilo, assim, é aquela inspiração, aquela pessoa que elas olham e falam: ah, eu, eu posso ser ela, né? Então tem essa questão né, de você ser alguém que inspira o próximo. E o homem hétero branco é, já deu, já deu para vocês, tá? Vamos saindo. É, é eu bom. tenho que ter, né? Eu tenho que ter. foi que meu sonho era ter na minha equipe aquele trânsito, aquele cilhão, assim, Tô contratando para ver se inspira, né? É, tem espaço para você aqui, né?
3: Raquel, é muito Oi. legal isso que você estar tá falando, né? uma coisa é que ortopedista fala pouco disso eu acho salutar a gente falar disso. Nós do Mundo Além do Gesso falamos disso. Até legal, já comentei com o Leandro, tem um, um residente de ortopedia no, de uma escola que a gente, que ele é gay e ele já mandou mensagem para a gente. Ele sempre interage comigo no Instagram. Isso é uma coisa muito legal, porque muito. Assim, o fenótipo do homem branco é heterossexual, eu é ah. gesto, mas pelo menos a gente é judeu. Então, pelo menos... Ah,
2: também, mais um clubinho. <risos>
3: também vai, vai é minoria, mais, vai. vai. Também são muito uma minoria, mas é. eu sou pai de uma menina agora, então é uma coisa que na cabeça também pensa é. muito sobre isso. Mas falando desse residente, tá? é, é, vou tentar elaborar minha linha de raciocínio. Ele está numa residência que todo mundo é maltratado. Todo mundo é maltratado. É. E quando eu entrei na residência de ortopedia, para nossos residentes que estão me escutando, qual que é o argumento? Você está sendo maltratado, mas todo mundo está sendo maltratado igual.
2: Exato, é, é, é. isso.
3: Esse é o argumento. E eu sei que esse residente, ele é gay, eu não sei se ele é assumido ou não, até a gente não sabe se é fake ou não a foto dele e tal, mas eu fico imaginando a situação dele. Tipo, ele está fazendo ortopedia. Coitado. Ele está é. sendo igualmente maltratado aos outros. Tipo, como, como o preceptor tem que refletir por isso? Coitado. Como deve ser a postura dele? Tipo, é... logicamente não tem certo e errado, mas é uma situação complexa, né? Não, é difícil, né? Como o André falou, é um é um mundo machista, não tem jeito da é, ortopedia, né? Tipo, é. você comentou do futebol ali, o papo nosso do conforto da cirurgia e
2: é produtivo. Lá, vai fazer compra de supermercado? Ah, vai lavar minha é. louça, dá licença, viu?
3: <risos> é é difícil. Eu,
2: eu acho falar que, falar como residente, eu acho que a primeira coisa é a gente estar disponível para escutar. É a questão né, de uma palavra que é bonita e tal, que chama-se empatia. Né? Eu acho que, como preceptor, e acho que como médico, né é se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu acho que falta muito isso. Né? A gente esqueceu e eu acho que a pandemia tirou o que sobrou. É, então, eu acho que o residente, ele, ele é um médico... Ele tem já a idade, porque a gente faz a faculdade, são seis anos, você já está quase aí nos seus 25. Seus colegas que fizeram direito, economia, já estão com o carro, com bônus, e você está lá dando plantão no sujo, fedido. Então, eu acho que a primeira coisa é que ele é, não tenha vergonha de ser quem ele é. né? Eu acho que o diferente é que vai mudar o mundo. Se todo mundo pensar igual, e eu costumo sempre trazer, acho que você comentou do judeu, eu sou neta de armênios, né? e eu acho que por ser sempre assim, é que a gente viveu o nazismo, né? Todo mundo é... Ninguém gosta de judeu. Por que, que você gosta? E a gente foi criando uma cultura que não levou a lugar nenhum, uma vergonha para a humanidade, né? É, meu avô foi crucificado por ser católico, né? Então, fugitivo ali no barco. Então, na verdade, eu acho que criar esse tipo de cultura sempre foi assim, você vai ter que aguentar. Eu crio é, uma cultura de massa que é perigosa, né? Acho difícil se colocar, mas... É, Primeira coisa, ser quem você é, eu acho que é ter empatia, né? Tudo bem, o meu preceptor é um mala, mas eu tenho meus colegas, eu vou exercitar isso com os meus colegas, né? Então, ok, a vida é essa, eu tenho que passar por isso, mas eu e meus colegas, eu também vou, de alguma maneira, me colocar do lugar do meu colega, eu vou ajudar o meu colega, né? e eu vou, de alguma maneira, criar um ambiente que é o que a gente chama psicologicamente seguro. Eu preciso, como residente, ter um lugar para chorar. A gente tem vontade de chorar. É, quando eu me formei, o R1 de clínica era aquele HIV, o André estava na fralda, era aquele Bafio Cazuza, Flávio Mini, não sei se é famoso lá da ortopedia, pegou tuberculose, o cara era ultramaratonista, ficou parecendo um, um Gandhi, Chegou aonde? Ali no pronto-socorro. Então, assim, era um lugar, não tinha isolamento, não tinha nada. A gente tem medo, a gente não sabe para quem. Aí você vai perguntar, vai, pega a ficha. Então, assim, é criar esse ambiente, é criar entre os colegas, é desenvolver o que a gente chama da tolerância. Então, é você ter tolerância, ter paciência, né? Eu lido com 30 mil vidas. É, e é muito desafiador. Eu tenho copeiro eu tenho unidades, como unidade Arrastão, né? e eu tenho um paciente que sistematicamente maltrata o time de saúde diariamente. Tá, tá, aí, calma aí, unidade Arrastão? Arrastão, a UBS Arrastão, é tá, uma unidade nossa, diferente. ali é complicado, eu tenho um paciente que ele é um traficante, ex-presidiário, e ele sistematicamente maltrata a equipe, ele tem um problema ortopédico, mas ele é, tem contraindicação para cirurgia e ele vai lá, né, e a gente tá ensinando ali para aquele time a questão da comunicação não violência, da tolerância, da empatia, porque é o único jeito de transformar. Se eu sou agredido, né, e eu agrido de volta e eu passo isso adiante, ou seja, eu sou um R1, quando eu for R2 ninguém me segura, eu tô perpetuando uma maldade, eu tô perpetuando a, sei lá, eu tô matando o Steve Jobs da ortopedia, e a ortopedia precisa se reinventar, né? E o novo não vai vir do hétero branco, né? Ele vai vir daquele cara do residente gay que fala, puta, ninguém pensou nisso, né? Ou vai vir daquela pessoa que precisa de espaço para falar, né? Então, é, eu acho que esse é o meu recado, é ter tolerância, é a gente exercitar e não deixar acontecer, né? Eu, eu sempre falo, se eu vejo alguma coisa, eu falo, olha, se eu não falar, eu concordo. Como eu não concordo, eu vou falar. Eu falo demais, mas eu falo. Então, às vezes, eu presencio, né? Eu vou lá e eu falo. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta, Raquel, que foi uma situação que eu vivenciei, eu estava dando uma aula na Escola Paulista, já tem alguns anos, e tinham dois casais de meninos abraçados na minha aula. Para mim, se fossem dois meninos ou duas meninas, um casal hétero ou duas girafas, dava na mesma, mas aquilo estava me incomodando. Eu falei, isso aqui não é um cinema, isso aqui é uma aula numa faculdade de medicina. Eu mesmo não falei nada, porque eu fiquei realmente meio constrangido. Porque eu falei: Putz, se eu falar alguma coisa, vão falar que eu tô. Como aqui. é que
2: eu faço aqui, né?
1: É, e aí? Como é que então, tem uma resposta? Foi, foi estranho, uma situação que eu não me preparei, nunca tive esse treino, e eu tava incomodado, porque na minha cabeça, numa faculdade de medicina, não cabe você ficar abraçado numa sala. Tanto faz o que você faça da sua vida.
2: É, eu acho assim. Eu tava atrapalhando a aula
1: era esquisito, né? Era uma sala pequena assim... Tava... Eu Deixa cheiro. o cara lá!
2: Mas, mas, é, vai não, lá não... dar outro abraço! É, assim, é, não é atrapalhando! Assim, tá eu,
1: pro... eu não tenho problema com isso, mas tem alguns lugares que você, sei lá, você não vai num, num restaurante chique de chinelo é, era uma situação fora do contexto então, Mas cadê o combinado? Tá
2: escrito não abraçar? Não sei! Eu sei. Entendeu? Não tem, se fosse né, a Lora administrar Assim, a gente vê, é o um novo normal, né? Para mim, assim, se tem uma regra, eu também entendo, eu entendo o que você está colocando, o lugar está errado. Quer se abraçar, né? Papai André não é quer verdade, aqui. mas ah, aqui para fora. Acho que tem uma questão que é a questão do grupo. Né? O quanto o seu comportamento, de novo, a gente volta na empatia, na tolerância, quanto o seu comportamento afeta o grupo. Então você está lá se beijando, pô, tá me incomodando, está atrapalhando um incomodado que se manifeste, então fala, olha, querido, estou dando aula, isso aqui é aula, quer namorar? E isso independente do gênero, né? Sim. Agora, como não tem a regra, e se não tá atrapalhando a aula, vida te segue, né? Essa geração é muito diferente da nossa, que a gente, né, era cheia, tinha que usar, não podia ter tatuagem, não podia pintar, na minha época eu não podia pintar unha na faculdade, né? O cara olhava a unha da mulherada, enfermagem, né? Você pegou, a enfermeira pintava de branquinho, né? É, então, assim, eu acho que tem a regra, a gente tem que seguir regra, e isso, para mim, é muito claro. Existe regra, senão vira desordem. Mas, nesse caso, é, está incomodando, está atrapalhando a aula? Filho, dá licença, tchau, né? Que abraçar é daqui para fora. É homem, mulher, periquito, tanto faz. Agora, não está atrapalhando a aula? Vida que segue. Eu acho desconfortável, né? Pelo amor, né, filho? Estou aqui dando aula. Fala sério. Então, eu falo, filho, dá licença. Se é homem, se é mulher, me chama aí para brincar, né? Mas é, se está ruim daqui para fora, é, se não, eu... Assim, para mim é tranquilo, assim. Eu, eu, assim, eu acho que... É, até por ser diferente. Eu falo para o meu gestor, né? Eu falo assim, eu acho que por muitos anos, é, uma mulher que tem opinião é muito difícil, assim. É, a vida para mim não foi fácil, né? A mulher que fala, que tem opinião... É, sempre as pessoas confundem a mensagem. Então, ou você a pessoa te canta porque acha que você está afim, ou a pessoa te taxa de maluca, que você tem umas ideias. Então, é muito difícil. Então, talvez por ser diferente, eu entenda um pouco esse lado. Eu falo, acho que eu atraio esses malucos diferentes, porque eu entendo o que é você não conseguir é, ter o seu espaço. Então, talvez nesse casal, para mim é muito tranquilo. Eu entendo que ali é o lugar, se sentiram seguros, se tá está atrapalhando a aula, tchau não está atrapalhando a aula eu tenho mais de fazer tenho meia hora de aula e vou seguir falando então eu, eu lido mais tranquilo até porque eu já estive do outro lado e por muitas vezes eu sinto sempre no fundo André agora vai saber do meu segredo eu sempre sinto no fundo porque eu tenho tatuagem eu falo eu gesticulo e aí é ruim eu não quero eu não quero virar assunto eu quero estar tá aqui entrar e sair mas é difícil, então eu acabo sentando no fundo. Por que, que eu faço isso? Eu acho que é o jeito de falar, ó, não estou aqui. né? E a gente vai desenvolvendo esse, esses mecanismos é, que não sei se fazem sentido. Então, nesse caso, meu, vai lá e me chama aí, chama para comer, chama para o casamento. Mas está é, te incomodando, é aquilo, está te incomodando. Eu não vejo problema nenhum, filho, dá licença, mamãe não gostou. Papai André foi de castigo, tchau. Não, a ideia não era
1: essa, mas eu, eu fiquei... Foi uma sensação diferente para mim, até. Assim, eu, eu quase que me segurei, talvez, no meu natural, que fosse falar, pô, brother, e aí? Aqui não é o lugar, assim, de qualquer jeito, para qualquer tipo de pessoa, né? Foi
2: diferente. <risos> Raquel,
0: falar... dentro, dentro das minhas investigações do seu LinkedIn, teve outra coisa que me chamou a atenção. Uhum. É, a gente está aqui falando de diversidade, de inclusão, de racismo, temas super, super diferentes, interessantes. Mas, indo lá no finalzinho da sua página, eu vi que você estudou num colégio militar. E isso me chamou muita atenção, porque, com certeza, eu acho que essas, esses tópicos não eram muito abordados no Colégio Militar. Claro. E é. quando eu penso em, em colégio militar, também vem muito cabeça... Eu sempre faço uma comparação muito grande da residência médica, principalmente ortopedia com o lado militar. É muito hierárquico, né? Tá. Residência tá. R1, R2, R3. É tipo o cabo, o sargento, o, o oficial, né? Como, uhum. como foi pra você... Como você era na época? Você acha que você mudou muito? Você já era uma pessoa incomodada lá dentro? E eu queria te perguntar se, quando você olha para trás, você tempo. acha que a hierarquia teve alguma coisa positiva nessa história? Teve algum lado bom de você estar num ambiente tão hierárquico?
2: Bom, já que você disse meu parceiro, não sei se vê essa tatuagem, né? Tem um monte aqui, né? Tem aqui. É, assim, é, meu avô é militar, meu pai é militar, meu irmão é militar. Eu prestei a Academia do Barro Branco, aí eu passei em primeiro lugar e eu fiquei desesperada porque o comandante veio falar comigo e, puta, a é neta do fulano, né? meu irmão agora é coronel, meu pai é coronel, então é, eu cresci nesse mundo. É, eu vou te dizer assim, é, o lado bom da hierarquia e da vida militar, né, primeiro que é, você não questiona. Então, é a, que a gente era daquela maneira, sete da manhã, entra, assiste a bandeira, canta a hino nacional, é uma rotina. Mas eu sempre fui rebelde, assim, não tem jeito, era uma coisa que eu detestava aquilo ali, tentei mudar de colégio, nossa, não gostava, eu era, só que eu era quieta, porque eu era diferente, e num colégio militar não tem espaço, então você vai identificar nos seus residentes o ah, cara que não tá afim de falar, ele está quieto, então eu era esse aquele cara, sentava no fundo e deixava rolar, porque meu pai, meu pai foi diretor do meu colégio, né, então eu era, puta, carta marcada, né, é... <risos> Muito chato, eu vou te dizer assim, a hierarquia é necessária, eu entendo super a vida do militar, né ele lida com a vida, com a morte, com o bandido, ele tem que seguir ordem, ele não pode ter ideia, existe uma regra e funciona para o meio militar, acho que para a cirurgia a regra é muito importante, né a cirurgia ela é um ritual, ela tem passos passo, você não pode inventar, eu vou dar um nó de laço, não filho, não vai dar nó de laço, tem um ritual e, e eu acho que isso é importante. Isso te dá uma disciplina. Então, lá eu aprendi a fazer esporte. Né? Lá eu aprendi a questão do horário, do respeito à hierarquia. Então, para mim, é ok. né Eu tenho o chefe da equipe e tenho eu. Ok, eu não vou aí, tio. Eu não vou me beijar na sala. Bom, então, eu aprendi que não pode. Bom, né é, mas eu vou te falar que a partir do ensino médio eu tinha ideias bem subversivas. Queimar a bandeira, para que assistir aquela bandeira? <risos> aparecer com uma tesoura. né Você começa a questionar aonde aquilo vai te levar. Aí, caí na medicina, puta, primeiro ano, loló, aquela selva, corta cabelo, puta, pelado, banho. Então, oh, existe isso aqui, né? Mas na faculdade de medicina, propriamente, era muito homem, a minha turma só tinha homem branco. Eu acho, de mulher na minha turma, acho que devia ter umas 20 mulheres. Então, E eu era meio diferente, assim, porque... Puta, a maioria tinha seu namorado, pediatria, né, era meio diferente, da então, faculdade, aí depois eu comecei para atleta, aí eu comecei a ficar mais rebelde, eu acho que o esporte me ajudou muito, assim, eu corro desde o colégio, é, o bom do colégio militar é que a academia é sensacional, é, tem, eu tinha uma academia de educação física, puta merda, eu ia lá meio dia, aí eu era bem, é, o esporte me ajudou demais, e a hora que eu me encontrei, né? Eu me encontrei é, quando eu vim para a gestão, né? Eu ia, fui para gastro, é, não me encontrava, não achava a diferença. Então, a hora que eu me encontrei na própria medicina, aí eu, assim, eu fiquei bem, eu consegui ver que o time me fortalecia era exatamente esse jeito, era olhar diferente, era pensar diferente. E aí foi bem, mas foi assim, no começo eu era aquele ser cara de bunda, né? No uhum. colégio, você pegar minhas fotos no colégio, eu não podia sair, tinha que seguir regra. Então, assim, seguir regra é necessário, né? Então, para mim, é tranquilo. Eu também acho que a questão da qualidade, da segurança, isso é inquestionável, né? Não dá para se inventar. Por isso, na minha cabeça, você operar que não precisa, por fio que não precisa, né? Isso, para mim, existe uma regra, né? Então, o mundo militar tem esse pedaço, são pessoas assim, puta, o cara fica com você até morrer, né? Aquela coisa até morrer, aquela lealdade que eles têm, né? Mas eu acho que é isso. Se eu disser, assim, meu pai não está ouvindo, né? Bom, é, tem uma parte que ele mata esse lado. Você tem que seguir regra, ele mata esse lado diferente, mas ele é necessário para aquela atuação. Então, eu acho que o equilíbrio é o melhor, né? 100% rebelde não vai para frente. Um cirurgião tem que seguir regra, tem que se lavar, tem que se escovar, é, tem um ritual para fazer, né? Mas ele pode dentro da atuação é, exercitar aquela, né? Subversivo, ser um pouco subversivo e talvez é, criar ou não, né? Eu acho que, é, como gestora, você vê que tem pessoas que, puta, o cara cumpre regra, e é ótimo esse cara, né? Esse cara no seu time, você sabe que ele vai estar tá lá às sete, que ele vai cumprir a agenda, que ele vai acabar... O cara é zero de surpresa, né? É excelente esse cara, um ou dois, tipo eu, já deu no saco já, então, um cara meio com ideia, e esse cara fica ali, tipo, tem isso aqui, isso aqui, né? Então, você vai montando o time mas eu acho que é, todo mundo é bem-vindo, mas a hierarquia militar é... Você puxou do meu passado negro ali, era... é dureza, <risos> assim, é dureza, mas, puta, na época eu admirava aquilo ali, meu pai era, meu vô era, meu irmão foi fazer barro branco, aí eu...
0: A gente tem que fazer a minha culpa aqui, que tanto eu quanto o André servimos, a gente foi médico militar depois de se formar, ah, então estamos tamo lá também. É as a
2: bandeira, tem que esticar a cama, o cara põe a moedinha lá. Puta, hoje eu olho e falo, o que é? E raspar o cabelo. Aí tinha revista de barra de calça, revista de unha. Puta, eram uns negócios assim. Hoje, pra mim, é ok, né? Mas imagina você com 10, 12 anos. Hoje você pega adolescente, que, né? Usa vape, brinco. O cara usa short na bunda, né? Imagina que ele vai ouvir isso, né?
1: Raquel... O papo está excelente, Eu acho que dá para a gente seguir aqui por muito, muito tempo. Foi fantástico. E no nosso encerramento, né? A gente sempre gosta de pedir uma sugestão de livro, de série, alguma coisa cultural, alguma coisa que você entenda que seja bacana para essa nova geração, essa geração aí de alunos ou de residentes, para que eles consigam pensar um pouco diferente para que a gente consiga fazer essa transformação, para que a gente consiga produzir gerações melhores e que não pensem da mesma maneira do que todos os outros. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, pô, vai ser uma honra poder ouvir de você.
2: Vixe, Maria. Bom, eu sou apaixonada por arte, por moda. É, se eu puder indicar um filme, eu acho, um dos que eu gostei bastante foi o Green Book, que acho que ele ganhou o Oscar, né? o Mahershala Ali, e ele Legal. conta, é uma história verídica de um músico negro nos Estados Unidos, na época áurea ali da segregação racial, e passa essa jornada dele ao longo de uma viagem, onde ele ia se apresentar, e você olha... Aí você olha o racismo e fala, puta, como assim, né? O Green Book é um livro que é, ele era usado para... É, onde eram os lugares que os negros poderiam frequentar, então... Gostei bastante, é, gostei desse livro, o livro que eu li agora foi Amor Líquido, né que é do, Bom, do, do sociólogo é exatamente, então assim, é um livro pesado, né o Amor Líquido, mas ele traz umas questões assim, que você fica é, pensando né, na questão do romantismo nos tempos atuais, né estou com a mesma pessoa há 25 anos, eu falo, nossa... Vira água, né? Mas é, você pensar nos relacionamentos, então, ele traz muito essa discussão de que tudo é muito líquido, ou seja, você não tem mais aquela solidez, aquele casamento de 90 anos, né? É tudo muito rápido, você cria pessoas que têm uma necessidade de amor, então, aquilo me chamou bastante atenção, então, gostei muito do amor líquido. É, disposição, assim, é, a última que eu vi foi os Gêmeos, não sei se vocês foram na pinacoteca, eu estava de férias, tá, gente? Então, atualizei Entendi. meu cardápio, deve voltar agora para a pinacoteca, então, eles são artistas é, brasileiros e eles têm essa questão do rap, né, muito enraizada, então, eles trazem essa arte do gueto, vou chamar assim, achei bem legal. É, e por último, adoro ópera. Não sei quem curte ópera. É, eu gosto, a minha é uma das minhas preferidas aí, né? A Tosca, acho que tem vários vídeos aí para quem gostar. Por livro que pareça, a hora que eu ouço ópera eu consigo focar e eu fico aquilo ali me, me, me faz muito bem. Então, sei lá, fiz aí um, um overview para vocês aí.
0: Legal. É, eu vou aproveitar para falar de um livro que eu, que eu lembrei. Essa semana Opa. eu tava falando com o Matheus, que é um livro que chama Factfulness, que eu acabei de ver o subtítulo em português, é o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, o autor é o Hans Rosling, que é um livro bem interessante porque ele mostra assim, a gente fala, pô, a gente reclama tanto que as coisas estão ruins, mas quando você olha os fatos, a gente está muito melhor em diversos aspectos, então a expectativa de vida do mundo inteiro melhorou, os índices de problemas melhoraram, menos gente passa fome. Isso não quer dizer que a gente não tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar, mas acho que ajuda a gente a ter um pouco de otimismo em momentos tão pessimistas como a gente vive. Factfulness. Factfulness. Prazer ter você aqui. Fala, Noel.
3: Não, antes de você finalizar, eu queria indicar também um, um filme que eu vi. Eu não tô vendo muito filme, ainda né, bem que minha esposa não ouve o podcast, senão ela vai me dar bronca. <risos> mas eu vi um filme, cara, no Netflix... Chama Inside Job. E é um filme que ele fala sobre os conflitos de interesse do mercado financeiro. Como está na moda aí, a gente tem muita gente que ouve o Twitter, né? Pô, ação isso, ação aquilo. E o cara fala muito dos conflitos filme de interesse, né? Do pessoal dos bancos mesmo. O que é legal do filme é: do meio para o final, estamos acabando, tá? O podcast, pessoal. Do meio para o final, tem um cara que faz uma pergunta brilhante. Ele chega pro cara do banco e fala assim: cara, se o seu médico te vendesse, é, ganhasse para fazer um artigo e falasse do remédio X e ele ganhasse mais dinheiro para vender o remédio X você acha que isso é um conflito? o cara do banco fala assim ah, acho que talvez seja, né? porque o cara vai vender o remédio X o cara fala, pô, e você faz um relatório no banco aí e fala só da ação X e você tem um conflito de interesse com a ação X você acha que você deveria escrever que é um conflito de interesse, que você vai ganhar mais vendido na ação X? o cara do banco fala, não eu não acho um conflito. E foi isso basicamente que gerou a crise de 2008 da do Lehman Brothers, e o filme fala isso Inside Job tá na Netflix, e é isso aí. Vai lá, Leandro. Bem legal, legal. bem
0: legal. É nossa, que, que episódio bacana, Raquel. Eu tava pensando aqui que assim, normalmente quando acaba o episódio que a gente tem convidado, a gente, mais ou menos, metade dos episódios tem convidado, metade não tem, né? Eu sempre falo que realmente assim, a gente convida a pessoa para voltar porque é muito legal. No seu caso, a minha vontade é de falar assim: volte periodicamente. Não volte mais uma <risos> vez, porque eu acho que os assuntos que a gente abordou aqui são tão necessários. Tem tanta coisa para falar ainda. Acho que tem tanta coisa para a gente melhorar que a gente pode até fazer uma periodicidade. A cada quatro episódios você vem aqui Nossa, e fala vem com a gente. Porque eu espero assim, que a... lá vem aquela
2: mulher de novo. Eu é, acho que a gente vai estar tá fazendo
0: entendi. um bom serviço para para ortopedia brasileira. Então, super obrigado por estar aqui com a gente. E claro. agora, falando para o pessoal que ouve a gente, vocês viram que aqui tem muita coisa legal, então continuam seguindo a gente. E nós temos uma novidade no Instagram, para quem não viu ainda. A gente abriu um Close Friends para profissionais de saúde, onde a, gente, a nossa ideia é postar sobre cirurgia, sobre casos interessantes, uma coisa mais focada realmente em ensinar, e mostrar é, técnica cirúrgica. Que A gente falou que... Eu até fiquei um pouco de vergonha de falar sobre isso, acho que a gente estava falando que isso não é o principal, né? Mas, em todo caso, a gente tem que aprender essas coisas. Então, a gente vai tem postar no Close é, Friends assim. No Close Friends, uhum. se você tiver interesse, vê lá no nosso Instagram como se inscrever. É isso, pessoal. A gente volta daqui duas semanas com mais um convidado super interessante para falar com a gente sobre o mundo da ortopedia. Uma boa semana para todos vocês e um grande abraço.
2: Tchau, gente. Obrigada.